0: 075， 第十九章社会保障，建立旨在救助那些贫困潦倒者的社会安全网的信条，被那种我们当中那些有相当自立能力的人为也应公平分享的信条搞得毫无意义。经济学家杂志一，很久以来，西方国家就已把向那些由于自己无法控制的因素而受到严重的贫困或饥饿威胁的人提供某些救济看作为社会的责任。随着大城市规模的扩展和人员流动日增，解除了原有的近邻关系的纽带，那些最初用来满足这一需要的地方性制度安排变得不再适应。而且，如果地方当局的责任不是妨碍流动的话，国家必须在全国范围内组织这些服务，并为此设置专门的主管当局。今天。作为公共援助和救济为我们所制的东西，也以各种形式存在于所有的国家，它们无非是根据现代的条件改头换面后的济贫法。在工业社会里，这类制度安排的必要性是毫无疑问的，哪怕它仅仅出自那些要求防范贫困者产生绝望行为的人的利益。这一救济范围不会继续局限在那些无力供养自己的人及无辜贫困者。正如人们通常所称呼的那样，在比较富裕的社会里，目前发放的救济金额要比维持生活和健康所绝对必须的金额来得高，这可能在所难免。我们也必须料到，由于可以获得救济，这引致某些人疏忽了他们为防范紧急事件本应能够自己做好的准备。这样，对那些可能提出帮助要求，但本应能够自行供养的人，应当要求他们自行供养。这似乎是唯一合乎逻辑的。一旦关心老年、失业、疾病等情况下的最迫切需要成为公认的公共义务，而不论个人能否或应否自己做好准备，尤其是一旦所确保提供的帮助程度已经过高，以至于个人放松了自身的努力，那么应该强迫个人为自己通常的生活风险投保，或以其他方式预先准备。这似乎是顺理成章的。这里的理由并不在于应当强制人们去做合乎他们自己利益的事情，而是在于疏忽防范风险问题会给公众造成负担。同样，我们要求汽车司机为第三方责任风险投保，这一考虑不是出于他们的利益，而是出于那些由于他们的行为而可能受害的其他人的利益。一旦国家要求每个人必须采取某种预防措施，而在过去仅仅一些人这样做。那么，国家也应该在发展适当的制度方面提供支持，这似乎有着充分的理由。由于这是一项国家措施，使国家推动了加速发展，要不然发展将会迟缓的多。而且，人们把为试验和开发新型制度的开支与在其他有关公共利益领域内的研究开支或知识传播开支同等看待，把它们都看作为公共机构的责任。那些出于这一目的而从国家财政里拨付的扶助金，应当是暂时性的。它是一种补贴，它的意图应当是促进一种因公共决策造成的加速发展，而且它只是为一个过渡阶段而安排的。它应当在现有机构发展壮大之后，到能满足新的需求时而终止。到这里为止，对整部社会保障机器的合理性评述，也许能为最坚定不移的自由卫士所接受。尽管许多人认为走得这么远是不明智的，但我们不能说这与我们所声明的原则相抵触。像上述那样的计划虽然会涉及到某种强制，但是这种强制只是防范有人出于其本身利益对他人施加更大的强制，并且该论点不仅基于强迫个人为他们自己的需要做出更有效的预防的任何愿望。而且基于个人不愿受周围同胞的极端困难牵累的欲求。二，只有当社会保障的拥护者继续迈进了一步，才出现了严重的问题。早在19世纪80年代，德国社会保险的初创阶段，国家不仅要求个人必须防范那些如果个人不加以防范就需要国家承担的风险，而且还强制个人必须从一家统一由政府管理的组织来接受这一保护。尽管有关这一新型组织的灵感来自那些由工人自发创建的机构，尤其是在英国；尽管再也涌现出这类机构的德国的有关领域，尤其是在医疗保险领域，他们被允许继续存在，但是政府决定，只要有必要推进新的发展，如为老年、工伤事故、无工作能力、无独立生活能力和失业等方面提供保障，就应当采用统一组织的形式。这一组织将是提供保险服务的唯一机构，并且所有那些应受保护者都必须加入该组织。因此，这意味着社会保险从一开始就是法定义务保险，而且投保人是义务性的成为一家由国家控制的统一组织的成员。这一决定一度颇有争议，但是人们现在通常认定它是雷打不动的。其主要原因是，人们想当然的认为。这样一个统一组织的运行效率会更高，管理也简便及经济性。往往有人声称，这是一下子为所有的需要者提供足够保障的唯一途径。这一论点虽有其合理之处，但不能令人信服。在任何给定的时刻，由当局所能筛选出来的最优秀专家设计一个统一的组织，它会是当局能够设立的最有运行能力的组织机构。这也许是正确的。但是，如果把它作为一切未来发展的唯一出发点，而且那些最初负责人还成为裁决今后需要何种改变的唯一法官，它似乎就很可能不能长期行之有效。如果有人相信从长期来看，做任何事情的最佳和最便宜方式可以通过预先设计来解决，而不是通过不断的重新评价可支配资源来确保，这是错误的。随着时间的流逝。所有受到保护的垄断会失去效率，这一原则无论在哪里都适用，这里也一样。如果我们在任何时候都想确保尽快的实现已经肯定有把握实现的一切事情，那么有意识地把所有资源组织在一起并用于这一目的，这确实是最好的办法。在社会保障领域，依靠适当制度的逐渐演进，无疑会意味着好些个人需要在一段时间内不能得到足够的重视。而换成一个集权组织的话，他们本会立即得到照应。急于求成的革新者，只有即可消除一切可以避免的弊端，才能后快。因此，对于他，唯一示意的方法，似乎是创建一个单一的机构，全权去做现在可做的事。但是，从长远看，即使在某一特定领域内取得了成果，我们不得不为此付出的代价，也可能非常高昂。如果我们由于它的直接覆盖面更大的缘故而把管理社会保障的职责交付一个单一的综合性组织，那么我们很可能会阻碍其他组织的发育，而后者对福利的贡献也许会比前者更大。如果说最初支持单一的法定组织主要是基于对效率的强调，那么该组织的拥护者的内心从一开始就明显有着其他的考虑。事实上，有两种有联系。但不同的目的，拥有强制权力的政府组织可以实现它们，但对于任何经营机构来说，则是鞭长莫及。一个私人保险机构只能基于协议供给某些特定的保险服务，也就是说，它所提供的保险服务只是用来满足一种其产生与投保人的有益行为无关的，并且可按客观尺度衡量的需要，而且它以这一方式只能为可预见的需要情况提供保险服务。无论我们如何扩充一个真正的保险制度，投保人将绝不会得到多于私人保险机构未满足协议规定的要求所提供的东西。也就是说，投保人得不到根据某种对他的境况的评判应当需要的东西。与此相反，一个垄断性政府保险服务机构遵循按需分配的原则，不管是否存在协议规定的要求。只有这种拥有着处权的机构，才有能力向个人提供他们应该拥有的任何东西，或者使得他们做任何应做的事情，从而达到统一的社会水平。他也会有能力在人员或团体之间以似乎可取的方式实行收入再分配。这是第二个要点。尽管任何保险意味着一种风险分摊。一种竞争性的私人保险永远也绝不会导致从一个事先指定群体向另一群体的有意识的收入转移支付。在今天，这种收入在分配已经成为那种仍被称为社会保险的东西的主要意图。这是一种误称，即使在这些制度的早期初建阶段。美国在1935年引入这一制度时，保险这一术语由于营销天才的灵机一动而被留用。简而言之，是为了使得他更受欢迎。他从一开始就与保险几乎无甚干系，而且也从那时起丧失了他也许曾经具有的与保险的任何相似之处。今天，大多数原本开始于某种与保险有着更近的亲缘关系的制度的国家，情况也同样如此。尽管收入再分配绝不是社会保险机构公开承认的最初意图，它现在已经到处成为一种实际的。被认可的目标，没有一个垄断性义务保险制度对这种向着某种完全不同的东西的转变，即向着一种法定收入在分配工具的转变采取抵制行动。在这种制度里，不是由作为多数的施与者来决定应当给予作为少数的不幸者以何种东西，而是由作为多数的受施者来决定他们将从一个作为少数的较富裕者那里取走什么东西。对于这是一种什么样的伦理？我们将在下一章加以论述，在这里我们只研究一个原本旨在减少贫困的机构是如何转变为一个平均主义的再分配工具的过程。正是作为收入社会化的手段和创造某种像那些被认为是最应受益的人分配货币或者食物好处的家政型国家的手段，福利国家对于许多人已经成为过时的社会主义的替代物。福利国家试图以他认为适宜的比例和方式分配收入，实现一种公正的分配。这一诀窍作为目前已经名声不佳的直接生产控制方法的替代方法，实际上只是一种追求旧的社会主义目标的新方法。与比较旧式的社会主义相比，它受到了更为广泛的多的接受。原因在于，它最初往往被渲染成它似乎无非是一种扶持特别贫困者的有效方法，但到后来，接受建立这一貌似合理的福利组织的建议，被解释为对某种完全不同东西的支持。这一转变主要是由一些对多数人似乎只是事关次要的技术问题，而其根本区别则经常由喋喋不休的巧妙宣传着意掩盖的决定所引起的。但要紧的是。我们应该对以下两种状态分清界限：在一种状态里，社会承认有义务消除绝对贫困和保障一个最低福利水平；在另一种状态里，社会自以为有权决定所有人的公正地位，并向每一个人分配他认为他们各自应得的东西。如果授予政府提供某些特定服务的排他性权利，即一种为了达到目的而必须用来处置和强制个人的权利。自由就会受到严重的威胁。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。